0: Rock et Folk Radio Aujourd'hui je vous demande d'avoir l'esprit ouvert puisqu'on va parler hip-hop pendant 20 minutes grâce à un livre qui vient de sortir qui s'appelle Explicit Lyrics, une histoire du rap américain sorti chez Rock Folk Edition et on reçoit donc son auteur Thomas Gettner Bonjour Bonjour. Alors Très content évidemment de te recevoir hein. les auditeurs de Rock Folk Radio savent que j'ai un petit penchant également pour le, pour le hip-hop Alors du coup ce livre revient sur euh, sur quoi sur, sur 30 ans maintenant on peut dire de, de rap américain oui, sur 30, sur, ans
1: sur, sur 30 ans, même euh, on peut remonter même à plus loin, même à si je fais le calcul. Alors, parle bien le micro, je pense qu'on on peut. On peut même remonter même à plus de à 40, même 40 ans, puisque les débuts, euh, si on veut euh, parler un peu du, de tout ce qui a été le mouvement spoken word. Euh, Enfin, des années... et tout ça? Même avant le Block Party, ah, des albums de Spoken Word. C'est des gens qui, 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 on va dire que c'était des gens qui parlaient sur des, sur des rythmes un peu afro. Euh, notamment, je pense à Jill Scott Heron qui a fait un album. Euh, en enfin, c'est un peu hein, les prémices du hip-hop, mais ça s'appelait pas comme ça à l'époque. Quoi. Mais on peut remonter à la fin des années 70, quoi.
0: Il y avait un film aussi avec Eddie Murphy qui s'appelait Dynamite. Je crois que c'était, c'était à peu près ça. Au début, c'était un humoriste et qui commençait bah, à parler justement sur ces, fameux, ces fameuses instrus. Je sais pas si tu l'as
1: vu. Oui, c'était Don't voilà, c'est ça, Don't Don't aim it. Aim it. It, ouais, c'était, euh, Rudy Remour, qui faisait des films un peu de, de Black Spotation, euh, oui, oui, justement, lui, lui aussi est un, est un des précurseurs du, du hip-hop, euh, oui, il, par, il parlait sur des, sur des rythmiques aussi, il en a fait un film aussi qui est devenu, euh, c'est des films un peu de, de seconde zone, mais plutôt, c'est, c'est vrai que c'est, c'est des oeuvres c'est des, des un peu fondatrices du mouvement hip-hop.
0: Alors, comment ça s'est développé, du coup, ce rap américain On sait qu'aujourd'hui, le rap a détrôné le rock en tant que musique la, la plus écoutée, mais ça a mis du temps, quand même, pour y ah, arriver. Ça a mis du temps, oui. Ouais, bah, au moins, ils y sont. Ils Je y sais sont, oui, ouais, c'est combien de sûr. temps, mais, mais pour l'instant, et ils y sont. Ça a été dur. Comment, du coup, ça, ça s'est développé Comment est-ce que ça a réussi à quitter, mine de rien, bien les fameuses block parties et arriver on va dire, aux auditeurs blancs
1: et eh ben, je, en fait, il y a eu, il euh, y a eu de plus en plus de gens qui se sont mis à faire du hip-hop euh, aux États-Unis. Puis c'est surtout que c'est vrai que c'est une musique très afro-américaine à la base, et ça a séduit euh, énormément de blancs. Euh, c'est rentré, euh, ça, ça, ça a été euh, popularisé dans les couches blanches de la société américaine. Du coup, euh, du coup, c'est parti un peu comme ça. Du coup, euh, à un moment donné, tout le monde a écouté du hip-hop, même si ça a fait beaucoup de scandales puisque il y a eu des, des énormes, des énormes plaintes à l'époque contre les rappeurs. Euh, qui était euh, qui était souvent euh, euh, qui était souvent accusé de, de corrompre la jeunesse mais bon comme comme ça s'est diffusé à travers Pareil pour l'Europe en même temps oui voilà c'est, c'est, que c'est, c'est, vrai que c'est un peu la même c'est un peu la même trajectoire quoi c'est des musiques qui étaient un peu euh, mis au banc de la société même par le le, le pouvoir américain qui, qui arrêtait pas de faire des procès sur procès mais bon la musique a été diffusée et ça finalement ça a séduit un peu toutes les couches de la société c'est un peu sorti du ghetto et... Après tout le monde écoutait ça, la jeunesse écoutait ça partout aux Etats-Unis.
0: Voilà pour aujourd'hui, comme on le disait, devenir la musique la plus puissante voilà. du monde avec des milliardaires hein, dans, dans le tas, ouais. un Dr. Dre ou encore encore Jay Z euh, qui, qui avait une sorte de nouveau Kennedy, enfin il se prend en tout cas pour un nouveau Kennedy mmh. avec euh, avec Beyoncé. Alors du coup pour ce livre, euh, alors toi tu les as fait du coup par artiste, par année également, c'est assez mmh. chronologique. Euh, comment ça s'est mis en place Parce que quand on veut revenir du coup sur un, un, un passé aussi lourd, aussi grand, il euh, faut avoir une méthode. Est-ce que directement tu es arrivé à celle-ci
1: oui moi bon, la méthode je trouve que la méthode chronologique c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça permet aussi de, 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 de rentrer dans un livre plus facilement et de picorer par époque. Euh, moi j'ai baigné euh, dans le hip-hop depuis que je suis, depuis, depuis que je suis au collège. Donc euh, après le plan moi j'ai écouté tout, tous les artistes qui sont dans le livre, c'est des trucs que j'ai écoutés. Euh, euh, Tout le temps quoi, enfin c'est, c'est, c'est ma culture euh, quand j'étais jeune Donc euh, le, le plan chronologique après, c'est les années 80, bon je les ai un peu vécues Les années 90 aussi, puis voilà j'ai un peu suivi, euh, même si je suis pas né, je suis né dans les années 70 Mais j'ai un peu vécu, euh, c'est, c'est vraiment le style de musique que j'ai écouté quand j'étais jeune On était tous là-dedans euh, quand on était au collège Donc euh, j'ai un peu suivi euh, l'évolution de ce mouvement euh, à travers les âges quoi. Donc le, le côté chronologique était ce qui me paraissait le, le plus facile à, à faire quoi Est-ce que je
0: peux te poser une question de vieux con Allons-y. Est-ce que le rap c'était mieux avant Parce qu'on voit on voit beaucoup ce t-shirt le rap c'était mieux avant.
1: Alors moi j'ai, moi j'ai plutôt tendance à dire oui mais quand on dit ça c'est vrai qu'on on tue un peu le, du coup, le mouvement. Si on dit que plus rien ne se fera si maintenant plus, plus rien ce qui se fait, c'est pas bien. On tue un peu le mouvement, mais moi c'est vrai que j'ai. Ce qu'on considère comme l'âge d'or du rap, c'est les années 90. Moi je ne retrouve pas cette magie à l'heure actuelle, quoi. Donc le rap c'était mieux avant. Pour moi, oui. Après, il euh, y, y a des choses qui se font quand même aujourd'hui qui sont, qui sont bien, mais je pense qu'en quantité, il faut quand même plus chercher aujourd'hui des choses bien qu'à l'époque. Quoi.
0: Ce serait quoi, à ton avis là, La raison, c'est une sorte de, de perte d'innocence Peut-être trop d'argent aussi trop Les réseaux sociaux Je sais pas, qu'est-ce qui pourrait...
1: Bah je sais pas euh, moi je pense qu'il y a aussi euh, je sais pas il y a, il y a, dans la musicalité on a perdu aussi beaucoup de musicalité dans le rap je pense que c'est aussi beaucoup lié au sample à l'époque le sample il n'y avait pas besoin de payer des droits on pillait des, des samples donc c'était utilisé euh, et donc. maintenant
0: ils veulent être payer c'est con bah ah maintenant, bravo, maintenant, 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 le
1: bah maintenant le problème c'est que c'est compliqué <rire> de déclarer les samples donc euh, du coup on a une musique un peu moins euh, mélodieuse on a des plus on va dire 2.0 technologiques qui a, a moins d'âme pour moi mais ça c'est après ça n'engage que moi mais c'est effectivement le rap actuel a beaucoup moins d'âmes qu'il en a eu dans les années 90 ou même 80. Quoi.
0: Alors du coup, dans, dans ce livre-là, il y a énormément d'artistes. Les plus connus, évidemment, Audrey et Jay-Z, on les a cités. Il y a également Eminem. Euh, il y a également Jurassic 5. Il y a Kendrick Lamar pour parler de la nouvelle génération. On ne pouvait pas passer à côté d'NWA. Et aussi, mine de rien, bah, moi, des, des artistes que je ne connaissais pas vraiment, mais si je suivais le mouvement, je m'y intéressais de, de, de loin. Est-ce que tous les artistes pour toi qui sont dedans sont essentiels ou te sont essentiels
1: ben, moi je, je pense qu'on peut dire les deux à la fois alors effectivement après il y a un peu il y, a, il y a beaucoup de subjectivité dans dans certains euh, dans certains choix euh, moi je, on m'a toujours dit que un livre c'était un peu le, c'était un peu fait à l'imparfait du subjectif donc euh, forcément euh, il y a des groupes euh, peut-être que certains ne, penseront pas comme essentiel mais moi je trouve je, je les ai mis en avant parce que euh, ils font aussi partie de peut-être de groupes qu'on, qu'on oublie un peu mais qui ont fait des albums exceptionnels donc euh, moi je les ai mis euh, par pure subjectivité mais je pense que euh, la subjectivité euh, fait découvrir aussi des choses aux gens, c'était le but du jeu, c'était pas de, 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 de mettre dans ce livre que des groupes qui étaient forcément connus quoi, il fallait alterner aussi avec des trucs à, à découvrir quoi.
0: Alors à chaque fois c'est présenté à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on a le texte évidemment sur la page de gauche et euh, évidemment des photos ou alors des albums sur la page de droite, un petit peu comme les interviews dans Rock Folk par exemple. Est-ce que c'est difficile de résumer un artiste à, à si peu de texte entre guillemets Il y en a qui en ont plus évidemment, mais quand même à chaque fois c'est, c'est assez succinct. Ah bah oui
1: c'est difficile, il faut, faut quand même aller droit au but, alors moi j'ai pris le parti de de raconter plus l'histoire de, des débuts parce que je trouve que c'est intéressant comment le groupe s'est formé plus que de partir, de partir en plein milieu d'un, d'un groupe, de son histoire j'aime, j'aime bien raconter une histoire donc moi les, les textes c'est, c'est, c'est facile, hein, c'est un peu Comment ils sont arrivés là, comment ils ont composé leurs morceaux, euh, d'où ils viennent, quelles ont été leurs relations entre eux. Euh, euh, voilà, et les, c'est, c'est ce qui est intéressant, c'est la jeunesse des albums en fait. Donc euh, voilà, les, les, tout, tout, toutes les pages, c'est un peu la jeunesse de tous ces groupes. Quoi. Alors
0: comment ça se passait à l'époque C'était à celui qu'aurait le DJ qui piquerait le meilleur sample
1: ah bah, là, 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 à l'époque, il y avait une oui oui. À l'époque, il y avait une vraie bataille de samples entre les les DJ enfin les beats, ce qu'on appelait les beatmakers. Les beatmakers. Euh, oui, il y avait une sacrée compétition. Il fallait vraiment trouver le, 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 le vinyle sur lequel il y avait la boucle absolue. Il y avait une convention, je crois à l'époque, qui se déroulait dans les années 90 où ils allaient tous chercher des disques. et Ils se pointaient euh, tous les matins très tôt pour choper euh, avant les autres le, le disque sur lequel ils allaient prélever un, un sample pour l'avoir avant et pour le sortir le plus rapidement possible. Quoi. Donc au final, le hip hop avant, c'était quelque chose d'hyper ludique. Oui oui c'était quelque chose d'hyper ludique alors après comme dans le rap euh, dans le rap français ou dans le rap américain il y a toujours eu des groupes qui ont été ludiques d'autres qui ont été plus engagés où il y avait euh, un côté euh, un côté euh, militant il y, a, il y a toujours eu ces, ces deux visages dans le rap il y a des il y a des groupes comme euh, Too life Crew qui étaient très axés sur le sexe et sur, oui. le, sur la porn culture <rire> eux ils étaient pas ils étaient militants à leur façon parce qu'ils n'avaient pas de limites mais il y a des groupes comme ils Endo... étaient illimitants voilà illimitant, on peut dire ça ouais. comme ça. Et il y avait des groupes à euh, contre eux comme N.W.A. qui eux militaient euh, pour euh, pour les droits des, des Noirs aux États-Unis. Oui, parce que gros, c'est, c'est, c'est cette
0: image-là qu'on a aussi du hip-hop. C'est quelque chose, mine de rien, de de, de, de par la couleur, au final, des, des gens qui le faisaient, c'était quelque chose d'assez d'assez politisé.
1: Bah, à la base, oui. À la base, c'est effectivement quelque chose de, de c'est, c'est vraiment un mouvement politisé. Notamment le premier morceau qui a été politisé, qui est à la base à la base de hip-hop, il y a eu beaucoup de morceaux qui étaient plus dans le dans, dans, dans le dans l'héritage de la funk et de la soul Qui était plus sympathique Et le premier morceau c'était Grand Master Flash Avec euh, The Message Qui a été le premier morceau un peu euh, Un peu vindicatif euh, du hip-hop quoi. Alors il y a un truc marrant quand on regarde l'évolution du rap C'est
0: qu'au début ils étaient plusieurs C'était des collectifs, des groupes Et plus ça va au final, plus au final c'est, bah, c'est des gens seuls Tu vois les gens qu'on connaît aujourd'hui c'est Kendrick Lamar C'est, oui, c'est, euh, c'est Kanye West alors qu'avant c'était NWA euh, C'était le Jurassic 5 Tu vois ce que je veux dire Genre, c'est vrai. À ton avis qu'est-ce qui a précipité bah, cette éclatement bah... d'éclatement
1: ah, je pense qu'après c'est vrai que le problème du groupe faut que tout le monde s'entende quoi. donc sur la longueur c'est compliqué hein. donc je pense que tout seul on... je pense que maintenant c'est plus facile d'être tout seul que de, de se mettre d'accord avec 10 coéquipiers euh, parce que je pense que dans... Dans... dans toutes les histoires ils sont tous plus ou moins séparés sauf euh, il me semble des groupes pillés comme De La Soul et Tribe Called Quest qui sont encore là euh, sinon je pense qu'ils sont tous partis chacun de leur côté parce que je pense que c'est difficile de vivre comme ça à sa quantité euh, musicalement. avoir plus, hein, euh, le Wu-Tang, je sais plus combien oui, ils voilà, étaient dedans. mais bah, Wu-Tang, ils sont encore ensemble aussi, mais bon, ils ont dû, ils ont fait chacun leur leur, leur album, chacun de leur côté, c'était leur contrat d'ailleurs, je crois, donc euh, euh, voilà, mais bon, c'est plus facile de, d'avancer tout seul, quoi. je pense, dans l'industrie du disque aujourd'hui. Quoi.
0: Et pourquoi tu penses qu'ils se mettaient ensemble au début C'est pour être plus fort ou parce que... Oui, il oui, y, y a un que...
1: côté, bah, le, 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 le hip-hop, c'est aussi le, le crew, l'équipe, donc ça fait aussi le, un peu le le côté gros bras pour être en bande et pour. Euh, c'est, c'est même pas une bande, c'est vraiment. Je pense que c'était une famille aussi, c'est des, c'est des potes qui étaient entre eux et puis ils avançaient à plusieurs. C'était. Euh, des, voilà, c'était, c'était un peu la philosophie. C'est aussi la philosophie de. Les, les, c'est des potes de, de leur quartier, ils se mettent ensemble, ils font du rap, euh, et voilà. Bah
0: alors c'est qui pour toi les deux premières figures seules du rap Est-ce que c'est Biggie Tupac ou il y en a avant En tant qu'artiste solo,
1: entre guillemets. Oh, attends, qu'Artisto, c'est vrai que c'est vrai que Big et Tupac ont vraiment marqué le, l'histoire du rap à jamais, parce que c'est c'est, c'est ceux dont, dont on a le plus parlé. Après. Euh... Qui, est-ce, qui, a, qui était pas qui était pas tout seul euh, c'est vrai qu'ils étaient beaucoup en groupe au début euh, comme ça là tu tu me prends de court là
0: derrière euh, bon évidemment Ice Cube a fait sa carrière Dre voilà, a fait sa mais carrière ils étaient ils étaient quand même ils dans étaient, des groupes ouais, à la base mais, mais
1: euh, oui c'est vrai que les deux les deux géants dont on a le plus parlé c'est Biggie et Tupac qui ont qui ont cristallisé un peu tout le rap à une époque sur eux quoi et qui sont encore les deux euh, qui ressortent même si on connaît pas c'est les deux qui ressortent du lot euh, à chaque fois qu'on qu'on parle de rap quoi américain
0: c'est un peu les Stones Beatles d'ailleurs est-ce que comme les Stones Beatles ils c'est débile de opposés
1: bah, Ils ont été opposés parce qu'à à l'époque c'était la guerre entre la, la, la côte est et la côte ouest mais je crois qu'ils étaient très amis euh, à la base et après il y a eu un.. Euh, après ce a, ils sont tous les deux assassiner. après on ne saura jamais qui les a assassinés mais on parle de d'un, d'un on parle de Suge Knight qui était le manager de Tupac à l'époque qui aurait monté l'histoire euh, pour que pour faire en fait pour que, que la mayonnaise monte et que. Et qu'on parle d'eux, et que, et que, que les, que leur, euh, Que leur nom perdure? Ouais, pour que leur nom perdure, mais surtout pour qu'on, qu'on, qu'on continue d'acheter leur disque et pour, euh, voilà, il, il, aurait, il aurait, mais on n'aura jamais su, et je crois qu'il est en prison d'ailleurs sous le jazz, qui était le manager de Tupac, il aurait fait commanditer les deux, les deux morts de, de son poulain et de celui de Biggie. Mais bon.
0: <rire> en fait, il aurait juste monté un plan promo assez mortel, quoi.
1: Voilà. C'est, c'est ce qu'on dit. Après, on le saura jamais puisque... Personne n'a retrouvé les coupables. Enfin, on a trouvé des, des troisièmes couteaux, mais on ne sait pas qui est derrière. quoi. Donc, euh... Donc voilà. Alors, on va revenir sur le titre de ce
0: livre qui s'appelle Explicit Lyrics, une histoire du rap américain. Alors, le, une histoire du rap américain, on va le mettre de côté deux secondes pour rester sur le Explicit Lyrics. Ça, c'est quasiment obligatoire sur un album de rap. Si on l'a pas, c'est qu'il y a un problème. Ah oui. Cette c'est... fameuse étiquette-là.
1: Bah oui, c'est vraiment le, le ce qui était emblématique sur les, sur les pochettes de disques vinyle C'était pour... Euh... C'est, tous les albums de rap ont eu ce, ont ce sticker. Je sais pas si ça existe encore. Je suis même, je, suis, je suis pas sûr qu'ils le mettent encore, mais à on l'époque, c'était surtout. Ouais, je ne je, je suis pas sûr qu'ils le mettent encore, mais c'est vrai que dans les années 90, tous les albums de rap, l'avaient c'était pour pour pas que ça tombe dans n'importe quelles oreilles, pour prévenir les parents qu'il y avait des des paroles un peu euh, soit sexuelles, soit violentes, soit euh, haineuses, soit. Et donc on a posé ce sticker. Et c'est vrai que je crois que même les rappeurs français après le mettaient pour, bah oui. pour, pour vendre plus de disques. donc C'était quand même marrant. Alors qu'à la base, c'est pas un truc forcément. Euh, vendeur quoi ça, c'est au contraire ça c'était fait pour qu'on en vendement quoi. Ah
0: mais c'est intéressant parce que du coup j'ai l'impression que les rappeurs comme les rockers aussi mine de rien une certaine période tout ce qu'on a essayé de leur mettre un petit peu dans les roues pour les ralentir en fait ça les ajuste euh, Ah oui, grandir. ça a
1: fait de la promo mais ça c'est ça c'est bon pour tout dès qu'on dès qu'on veut interdire quelque chose forcément on va on va attirer euh, on va tirer tous les regards sur un truc qu'on veut interdire donc forcément c'était ça partait d'une intention qui voulait nuire mais finalement ça leur a bien profité puisque que après on voulait on... forcément quand on est jeune et qu'on voit un truc interdit, on y va quoi. Donc, euh... ça c'est un gros bouton ne pas appuyer. Ouais, Là, là, c'est, là, c'était parfait pour ceux qui ont ceux qui ont décidé d'imposer de, de ce sticker. Ils, ils ont fait une de la meilleure promo que l'aura puisse savoir quoi.
0: Mais alors, je suis pas sûr, mais je crois que de base, c'est euh, c'est la femme du président euh, en place oui, dans les années 80, c'est ça. C'était c'est... Typique, Gore, je crois. C'est, c'est ça, ça hein, un c'est la présidente,
1: ouais, qui avait créé un qui, qui avait créé qui justement voulait que euh, qu'on, qu'on, que les enfants n'écoutent pas les, des musiques avec des avec des gros mots et tout. Et je crois que c'est sa fille euh, qui était revenue avec un album de Prince qui parlait de masturbation et donc sa fille lui a parlé elle a dit c'est quoi c'est quoi ce truc et elle du coup elle a posé elle a dit elle a interdit il n'y avait pas que Prince je crois qu'il y avait plein d'autres albums de rock notamment où elle a décidé que ce seraient des albums qui seraient interdits aux mineurs et au final ça n'a pas marché Et au final ça n'a <rire> pas marché Puisque justement ça a même plutôt boosté les ventes de, de disques quoi.
0: Alors ce qui est bien du coup dans, dans ce livre C'est qu'en plus de parler de musique Enfin tu parles globalement de musique C'est à dire qu'on a les artistes, on a les albums Mais aussi par exemple des émissions de télé Des chaînes qui ont mmh. permis euh, l'explosion du, du hip-hop Au début euh, elles étaient peu, c'est quoi C'est MTV qui a permis tout ça
1: Alors il y avait euh, effectivement MTV euh, MTV a lancé Yo MTV Raps Qui était euh, l'émission de radio euh, L'émission de télé euh, oui, c'est l'émission de, de télé qui a... C'est la première émission de télé où il y avait des rapports, mais il y avait aussi un autre euh, qui était pas spécialisé, pas forcément hip-hop, mais ça s'appelait Arsenio Hall. Euh, qui faisait un show euh, ils invité surtout des acteurs et tout mais il a surtout fait un gros coup euh, il a invité pour sa dernière émission parce qu'il était ami avec, euh, avec une rappeuse qui a fait venir euh, tous, les, tous les rappeurs euh, qui existaient dans un, pour la dernière émission il les a fait chanter pendant euh, je crois que c'est encore sur internet il euh, euh, y, a, y a 15 minutes de, de rap sur un, un freestyle avec Wu-Tang euh, Bass FX il y a tout le monde sur scène et c'est, c'est sur Alice quoi d'avoir réussi à les réunir sur une émission de télé comme ça quoi.
0: c'était qui cette rappeuse
1: c'était euh, Queen Latifah je crois D'accord Queen Il me semble Latifah. que c'est Queen Latifah ouais, qui était amie avec Arsenio Hall qui, ou, qui, l'a fait, qui, a fait, euh, qui a fait venir tout Il y avait MC Light aussi qui est venu Enfin il y avait tous les grands rappeurs de l'époque des années 90 Qui est venu sur le plateau rapper. C'est, c'est un moment d'anthologie qui est encore visible sur internet quoi.
0: Alors c'est bien que tu, tu parles de, de rappeuses Est-ce que ça a été dur pour les femmes de se faire une place dans, dans, dans ce milieu Alors Queen Latifah évidemment On peut y penser, on peut penser à Missy Elliott également Il y en a beaucoup plus aujourd'hui euh,
1: Ça a été difficile pour elles bah, ça c'est vrai que c'est un milieu quand même qui est très euh, très masculin, mais finalement, il y en a eu pas mal hein, dans les années euh, dans les années 90. Je trouve qu'il y en avait même aussi. Voilà,
0: ouais, hein. il y avait
1: Saltan Pepa, il y avait MC Light, il y avait euh, Missy Elliott. Finalement, il y en avait peut-être plus dans les années 90 que maintenant. Euh, donc elles sont finalement, elles sont bien imposées même si effectivement elles étaient peut-être en minorité mais des connues des filles connues dans le rap américain il y en a eu pas mal hein. il y a Miss Elliot, Queen Latifah Money Love euh... enfin, il y en a pas mal qui ont, qui, ont, qui ont eu une notoriété il y a eu, eu Laurine Hill des Fudjis ah oui. enfin, eu... bizarrement il y en a, a pas mal qui ont explosé dans les années 90 et je trouve qu'il y en a un, un peu moins maintenant ou alors euh... oh,
0: c'est un hip hop un peu différent euh, aujourd'hui euh... On voit par exemple, bon alors après c'est des noms que je connais pas, forcément Megan ou des choses comme ça, ouais, moi je c'est je considéré euh... comme hip-hop.
1: Ouais, je sais, je sais pas, je sais même pas qui c'est pour tout te dire. Ne mais...
0: regarde pas les clips. J'ai fait ça <rire> voilà. avec ma nièce de deux ans, elle
1: s'en remettra jamais à la peau. Bah non mais les <rire> le clips franchement les, les rappeuses américaines aujourd'hui, je connais pas des masses. Hein. D'accord. Voilà. Donc tu es resté sur. Je euh... suis resté un peu bloqué peut-être, mais je pense qu'il y en a pas des autant là pour faire le livre justement dans les années 2000, j'ai pas réussi à en trouver beaucoup euh... qui, qui, qui mérite d'avoir d'être dans le livre quoi en fait. <rire> Pourquoi à ton avis? Mais je sais pas. Euh, je pense que je pense que le, le rap s'est beaucoup euh, masculinisé quoi. Du coup, finalement, euh, finalement, on a suivi le chemin inverse. Je trouve qu'il y avait plus de femmes dans les années 80-90. Je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est comme ça. C'est... Le rap est devenu euh, plus masculin, hein, je trouve. En tout cas, toute l'évolution du rap est présente dans ce livre Explicite Lyrics,
0: une histoire du rap américain par donc notre invité aujourd'hui, Thomas Gettner. Alors, juste avant de te laisser partir, évidemment, conseiller aux gens de l'acheter pour Noël évidemment. notamment. Euh, si vous voulez faire plaisir, il y a pas mal de fans de rap. Et même, ça permet aussi de découvrir. Moi, j'aime bien, mais voilà, je m'y suis, m'ai plongé dedans. et ben, J'ai découvert pas mal de trucs. Puis en plus, les, les photos sont assez magnifiques. Je sais pas où, où tu les pêcher toutes ces photos. mais Il bah,
1: euh... euh, y a eu un gros travail de, de Rock and Folk Edition et de Casa qui ont fait un bon travail, qui ont trouvé des belles photos. Et, euh, voilà. Voilà, Je suis content du résultat, ils ont, trou- ils ont trouvé euh... voilà, des belles illustrations, c'est vrai que les photos sont très belles, la mise en page aussi, Donc euh... voilà, je peux pas mieux le vendre, hein. c'est un bon livre. Est-ce que tu en prépares un sur le rap français euh, J'en ai déjà fait un sur le rap français, des années 90, qui est sorti en 2012. Donc euh, On je vais va rattraper le temps perdu,
0: chose. on inverse 2012-2021, on a voilà, juste un Sur les, les années 90, ça. parce
1: que moi, c'est, je suis. Voilà, c'était. Je trouve que tu avais plus d'intérêt les années 90 que les années d'aujourd'hui. Mais bon, avec le recul, on pourra en faire un autre sur la français, Mais il faudra prendre un petit peu de recul, je pense.
0: On va attendre un petit peu, effectivement. Alors, on va se quitter avec toujours ton choix. T'as choisi Notorious Big avec Party and Bullshit. Pourquoi celle-ci
1: bah Parce que c'est le premier morceau de Notorious Big. Et que c'est vrai que quand on parle de lui, on pense plus à des titres comme Juicy ou voilà, extrait de son premier album. Mais bah celui-là, c'est le tout premier je pense qu'il a sorti euh, et puis voilà il est super il y a un super sample de John Ammons qui s'appelle Al Bizer, comme je suis fan de sample aussi et vous pouvez, après vous pouvez vous amuser à retrouver l'original et ce, ce titre est su, super bien et puis alors, Biggie dans ce titre il rappe on comprend pourquoi il a fait carrière parce que c'est le summum euh, voilà, c'est le summum du, du rap du flow il y a tout quoi là-dedans l'énergie euh, et puis on, même, même si on comprend pas le, l'américain on, finit, on comprend les mots quoi. il arrive c'est super bien euh, c'est super bien fait, quoi. Voilà. Y a rien à dire, c'est... c'est ce qui se fait de mieux, je trouve, dans le rap américain, quoi.
0: Voilà, vous l'entendez parler avec passion, il a voilà. aussi écrit ce livre avec passion. Thomas Gettner, merci beaucoup d'être venu. Bah, merci de m'avoir invité. Salut.
1: Écoutez tous les podcasts de Rocket Folk Radio sur le site rocknfolk.com et sur l'application mobile.